0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Radio Horeb zur heutigen Credo-Sendung. Viele Grüße gehen natürlich auch an unsere Zuhörer von Radio Marias Südtirol. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andreas Martin und ich darf Sie durch die kommende Stunde wieder begleiten. Heute wollen wir uns wieder mit einer großartigen Heiligen beschäftigen. Eine Frau aus dem Mittelalter. Eine Frau, die sehr weitreichende Kenntnisse über Medizin, Theologie und Spiritualität hat. Von diesen Erkenntnissen profitieren wir Menschen in diesem Jahrtausend immer noch. Es geht um die heilige Hildegard von Bingen. Sie war eine Ordensfrau, eine Benediktinerin. Heute in der Sendung Credo gehen wir ganz konkret auf das Mysterium der Geschichte ein. Als Referentin ist uns zugeschaltet aus Krefeld Frau Dr. Ursula Königsgräfen. Guten Abend, Frau Dr. Guten Abend, Herr Martin. Vielen Zuhörern sind Sie bekannt, Frau Dr. Königsgräfen. Schon lange Jahre sind Sie mit dabei, hier bei Radio Horeb. Immer wieder mit Vorträgen, Impulsen im Gespräch. Was Ihnen sehr am Herzen liegt, ist das Wissen weiterzugeben, was Sie durch Ihre lange Lebenserfahrung bekommen haben. Ich darf erwähnen, dass Sie im Jahr 1925 geboren wurden. Und jeder weiß, dass in dieser Zeit zwischen 1925 bis in das heutige Jahr, in das heutige Jahrtausend, auch schwere Zeiten Sie, und uns alle heimgesucht haben. Lang, lange, lange Zeit waren sie tätig im Schloss Graheim, in der Begegnungsstätte für Ehepaare und Familien. Sie waren Studienrätin an verschiedenen Gymnasien in Krefeld und auch lange Zeit in der geistlichen Bibelschule Niederrhein tätig. Frau Dr. Königsgräven heute geht es ja um das Mysterium der Geschichte. Aber bevor wir damit starten, bitte ich Sie, einen kurzen Rückblick auf die letzten Sendungen zu geben.
1: Ja, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe dann doch gedacht, es waren jetzt drei Sendungen, die wir gesendet haben zu verschiedenen Aspekten der Hildegard von Bingen. Und da möchte ich doch so ganz kurz einmal etwas noch den Faden finden. Wir hatten das erst, die erste Sendung mit der Überschriebenheit wie sie alle waren, Hildegard von Bingen und die göttliche Offenbarung, aber darunter die Posaune Gottes tönt, wisse die Wege. Und wir hörten eine Einladung und hörten vom Werk Zivias, wisse die Wege. Hildegard wurde die Posaune Gottes genannt, weil sie laut hörbar verkündete, und wir betrachteten in diesen ersten Ausführungen das Zeitgeschehen zu so Hildegards Lebzeiten, wie die Kämpfe zwischen weltlichen und geistlichen Machtstreben. Sie ist ja von 1078 bis 1187 äh, hat sie gelebt und es waren also Machtstreben da zwischen den Fürsten, den Städten. Zu ihrer Zeit trennten sich leider die orthodoxe und die katholische Kirche. Es entstanden auf der anderen Seite viele Zisterzienserklöster, eine sehr bewegte Zeit. Und dann haben wir uns das Leben dem Leben und der menschlichen Entwicklung von ihr und den Verkündigungsauftrag von Gott, als sie die 40 überschritten hatte, beschäftigt. Der zweite Vortrag war das Mysterium der göttlichen Offenbarung und das Mysterium des Gottes des Dreieinigen. Wir hörten von dem Buch der göttlichen Offenbarung in seinen drei Teilen, in denen die Visionen ihrer Schau sehr genau beschrieben werden. Alles ist ausgefüllt durch die göttliche Lichtgestalt des Schöpfers des Ganzen. Und zu ihm kommt der Mensch nur durch Gottes Furcht und Demut. Nur durch diese beiden Haltungen ist es möglich, die Offenbarungen zu empfangen. In der Synagoge des alten Israel wird dem Menschen durch die Gesetze des alten Testaments der Weg zur Erlösung vorbereitet, der dann ermöglicht wird durch Jesus Christus und in die Kirche einmündet. Eine immer umkämpfte Kirche. In der dritten Sendung, am 25 5. befassten wir uns mit dem Mysterium des Bösen und dem Mysterium des Menschen. Wir fragten, woher kommt das Böse? Nach Hildegard eindeutig aus der Rebellion des höchsten Engels von Lucifer der sich weigerte, seinem Schöpfer zu dienen, sondern sich selbst an diese Stelle zu setzen und die Anbetung wünscht, denken wir an die Versuchung Christi. Er wird mit seinem Anhang aus dem Himmel entfernt und versucht nun, den Menschen vom Abfall von Gott zu bewegen und die Schöpfung zu zerstören. Und der Mensch steht in diesem Kampf zwischen Gut und Böse, und wirkt damit zum Positiven oder zum Negativen der Geschichte mit. Und dazu hören wir heute die vierte Sendung, das Mysterium der Geschichte und der Kirche.
0: Ja, Vielen Dank, Frau Dr. Königsgräfen, für den Rückblick, den Sie uns gegeben haben. Bevor wir jetzt starten, möchte ich ganz gerne etwas näher auf das Wort Mysterium eingehen in Hinblick auf heilige Hildegard. Was verbirgt sich genau hinter diesem Wort Mysterium?
1: Also Mysterium ist ja das lateinische Wort von eigentlich der, der Offenbarung, ein Geheimnis. Und wir wissen, dass ein Geheimnis, das irgend auch ein Mensch hat, das muss uns gesagt werden, damit wir daran teilhaben können, dass wir es hören können, dass wir es aufnehmen können. Und ich würde sagen, dazu gehört eben eine besondere Haltung. Und es ist sicherlich unter uns Menschen ja, sehr schön, wenn es so vertrauensvoll ist, dass uns ein Geheimnis anvertraut wird, das die anderen Menschen alle nicht wissen. Und Gott hat auch seine großen Geheimnisse. Und diese Geheimnisse werden von ihm dann gewünscht, dass wir die Menschen sie auch erfahren und auch in der richtigen Form, wie wir gesagt haben, durch Demut und durch, Mensch, durch die Gottesfurcht in der richtigen Form annehmen. Also ein Mysterium ist etwas Geheimnisvolles. Man kann es eigentlich nicht auf sich selber wissen, sondern es muss einem mitgeteilt werden. Und hier geht es darum, Gott hat Hildegard von Bingen viele Geheimnisse anvertraut.
0: Herzlichen Dank, liebe Zuhörer. Das Mysterium der Geschichte, darum geht es heute in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Aus Krefeld ist uns zugeschaltet Frau Dr. Ursula Königs-Greven.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also das Mysterium der Geschichte, das, was wir nun uns näher anschauen werden, nach den Offenbarungen der Heiligen Hildegard festgelegt im Werk, Hauptwerk Skivias, aber auch in den anderen dazugehörigen Werken, die ich jetzt alle nicht so anführen kann. Aber wir fragen heute, was ist Ziel und Sinn der Menschheitsgeschichte? Es gibt Schreibungen geschichtlicher Vorgänge und kurzfristige Zusammenhänge können geahnt werden. Aber vieles bleibt im Ungewissen. Ein Ziel und Sinn kann man nicht aus ihnen ablesen, wenn sie auch sehr interessant sind und der Mensch gerne im Buch der Geschichte blättert. Die heilige Hildegard aber hat weder der Antike noch die zeitgenössische Historienliteratur gelesen. Ihre Offenbarung war nur auf das Ziel und Sinn der Menschheitsgeschichte gerichtet. In der vorletzten Vision des Buches Kivias lesen wir, Zitat, Und ich hörte eine Stimme vom Himmel herab zu mir sprechen über fünf unbändige wilde Sturmläufe, zeitgebundener Herrschaftssysteme. Alles, was auf Erden ist, drängt auf sein Ende zu. So steht es mit der Welt, dass sie im sich Erschöpfen ihrer Kräfte existierend sich ihrem Untergang zugeneigt, von vielen Drangsalen und Schlägen niedergedrückt. Und doch gibt es eine Zukunft. In der letzten Vision heißt es, diese mysterienhaften Geschehnisse im Ablauf der Menschheitsgeschichte deuten auf die letzten Zeiten hin, in welchen die zeithaften Zeiten verwandelt werden in die Ewigkeit jenes schimmernden Glanzes, der ohne Ende ist. Die heilige Hildegard sieht die Geschichte in der Perspektive der göttlichen Offenbarung und ist gewiss, dass der Mensch seinen eigenen Ort der Geschichte nur wahrhaft erkennen kann und gerecht werden kann unter diesem Aspekt, also durch die Heilige Schrift und die Vätertheologie. Die Welt steht im letzten Säkulum des göttlichen Heilshandelns vor der Vollzahl der Zeiten und dem jüngsten Tag. Sie schreibt, ich lese vor, Jetzt wankt der katholische Glaube in den Völkern und das Evangelium hat eben diesen Menschen hing ja die künstlichen Schriftwerke, welche bewährteste Lehrmeister mit vielem Eifer aus voller Überzeugung ausgearbeitet haben. Sie gehen unter in schmählichem Überdruss und die Lebensspeise der göttlichen Heiligen Schriften ist schon lau geworden. Daher rede ich jetzt über die heiligen Schriften durch einen Menschen, der nicht aus sich selbst den Mund auftut, der nicht von einem irdischen Lehrmeister unterrichtet worden ist, sondern ich, der ich bin, sage durch ihn Neu Verborgenes und viel Geheimnisvolles, das bis jetzt in den Schriftwerken übersehen lag wie ein Mensch tut, der sich zuerst einen Lehm bereitet und danach aus ihm die jeweiligen Formen nach seinem Willen bildet. Da die Zeiten auf die Ankunft des Antichrist zueilen, werden die Verantwortlichen in der Kirche aufgerufen, diese Gottesbotschaften zu achten und zu verkünden. Das ist also ein Text, den sie als Diktat bekommen hat von ihrer göttlichen Stimme. Also etwas, was wir so nicht wissen können, aber was vor allem jetzt schon zeigt, dass vieles von den Heiligen Schriften verloren gegangen ist oder lau geworden ist und dass Gott meint, er müsste wieder einen neuen Impuls geben und der Kirche die Aufgabe zuteilen, diese Botschaften von ihm neu zu achten und zu verkündigen. In der Schau der heiligen Hildegard ist also Geschichte, das auf der Bühne der irdischen Raumzeitlichkeit und Biosphäre im Leben der jeweiligen Menschen sich abspielende Drama der Auseinandersetzung Gottes mit seinem Widersacher. Und das Drama wird abgeschlossen, wenn der Widersacher endgültig ausgeschaltet wird und Gott seine letzten Zielsetzungen erreicht hat. Die Menschheitsgeschichte ist also kein eigengesetzlicher Ablauf von aufeinander und aufeinander folgenden Ereignissen. Zwei starke Willensmächte wirken in sie hinein. Ein Ringen um den Menschen, der seinerseits selbst mit Vernunft und Willen ausgerüstet, über die ihm anvertraute Erde wandert. Die Menschheitsgeschichte ist tatsächlich ein Drama mit eröffnendem Vorspiel, sich entwickelndem Konflikt, den Fortgang bestimmenden besonderen Ereignissen zum Höhepunkt sich steigernder Spannung und einem endgültigen Abschluss. Wir können uns das wirklich wie auf einer Bühne vorstellen, wo diese Menschheitsgeschichte sich entwickelt wie ein Drama. Hildegard sieht das in einer Vision. Ein Heilsgebäude, an dem bestimmte Aufbauabschnitte grundgelegt und fertiggestellt sind, während an anderen noch gebaut wird. Es steht unter den ständigen Anfechtungen Satans, aber auch den Bewährungsproben Gottes. Im Bild eines Turmes wird Hildegard gezeigt, dass die Geschichte ihren Lauf unter der zielvollen Planung des Gottes Willen nehmen muss. Am Fuß des Turmes, das sind also immer die Bilder, mit denen sie diese. Visionen aufnimmt und die auch erklärt werden, am Fuß des Turmes des göttlichen Geschichtsratschluss sah die heilige Hildegard sieben edel gekleidete Gestalten stehen, und zwar als Verkörperungen, Symbole göttlicher Tugendkräfte. Nur wer auf den Ruf dieser Gotteskräfte achtet und ihnen sein Leben öffnet, kann in innerer Bereitschaft den Geschichtsweg mitgehen, auf den Gott ihn führen will. Es ist die Liebe zum Himmlischen, die Zucht, die Schamhaftigkeit, die Barmherzigkeit, die siegreiche Kraft, die Geduld und das Seufzen in der Kreuzesnachfolge. Also diese sind so Symbole für diese Kräfte, die Liebe zum Himmlischen, die Zucht, die Schamhaftigkeit, die Barmherzigkeit, die siegreiche Kraft, die Geduld und das Seufzen in der Kreuzesnachfolge. Schauen wir in die Geschichte. Schauen wir nun in die Geschichte mal hinein. Nach dem Sündenfall der Menschen beginnt eine Zeit ohne Gesetz bis zu Noah und der Sintflut, in der sich Gottes Gerechtigkeit zeigt. In Noah wurde, sagt Gott, durch meine mahnende Ermahnung des Heiligen Geistes die Erkenntnis der zwiefachen Wahlmöglichkeit vorgehalten, nämlich das Böse zu verschmähen und das Gute zu lieben. Das Böse würde in den Untergang führen. Bis Abraham beginnt ein neuer Akt. Gott spricht mit dem Menschen. Erst ein Mensch, dann ein Volk. Das Bundesvolk mit Moses und seinen Gesetzesordnungen. Dann kommt die Vorbereitung auf die Geburt des Gottessohnes im Verborgenen der Propheten, bis die Zeit erfüllt war. Jesus Christus als Erlöser der Menschheit. Die Menschwerdung des ewigen Sohnes Gottes wird wirksam in dem geschichtlichen Jesus von Nazareth und nach dessen Kreuzigung und Auferstehung in der Geschichte der Kirche. Auch sie ist ein göttliches Mysterium. Die Fleischwerdung des Sohnes ist als kühnstes Instrument der neuen Gnade in die Welt gestellt. Gott sagt, ich wollte, dass mein Eingeborener Fleisch von der Jungfrau annehme, doch ich wollte ihn nicht senden, bevor nicht all dies, die Geschichte der Menschheit und des jüdischen Volkes, vorher geschehen wäre damit alle Gerechtigkeit in ihm bewiesen und alle Ungerechtigkeit in ihm zu Fall gebracht würde. So kam mein Sohn gleichsam zu jener Zeit der Welt, da der Tag sich nach der neunten Stunde schon zum Abend neigt, nämlich da die höchste Kraftwirkung Gottes in dieser Welt sich schon zurückzieht, und eisiger Todesschauer heraufzuziehen beginnt, so dass mein Sohn in die Welt eingegangen ist, da die Welt schon zum Untergang eilt. Es ist also so ein Diktat, wie Hildegard das gehört hat, wie Gott sein Wirken erklärt. Und Hildegard schreibt an den Papst Anastasius dem Vierten: Oh Mensch! Das Auge deines Erkennens lässt nach und du bist müde geworden, die stolzen Prahlereien der Menschen zu zügeln, die deinem Herzen anvertraut sind. Warum rufst du die Schiffbrüchigen nicht zurück, die sich aus schwerer Gefahr nur durch deine Hilfe erheben können? Die ganze Erde ist in Verwirrung infolge der immer neuen Irrlehren, da der Mensch das liebt, was Gott zunichte gemacht hat. Die Erde ist jetzt voller Ausschweifung, später wird sie in Traurigkeit sein und dann so sehr in Schrecken, dass die Menschen sich nichts darauf machen, getötet zu werden. Bei all dem sind bald Zeiten der Ausgelassenheit, bald der Zerknirschung, bald Zeiten, wo es blitzt und donnert von allerlei Bosheiten, denn das Auge stiehlt, die Nase wittert, der Mund tötet. Das ist also ein Zeiterscheinung, das ist für so die Sprache, und die möchte ich Ihnen so ein bisschen mitgeben, wie Hildegard an, in diesem Fall den Papst Anastasius IV. schreibt, wo eben sie ausdrückt, wie unzufrieden Gott über den Zustand der Erde ist, wo neue Ehrelehrer sind, das waren auch die Katerer, es waren äh, an vielen, Streitigkeiten viel viele Dinge da eben, die auch die Menschen erschreckten und so weiter. Und sie sagt also, all diesen Menschen, mit denen sie im Briefwechsel stand, seien es äh, Ordensleute, seien es Menschen der offiziellen Kirche oder der, der Herrschaft in Deutschland, die Vertreter der Kirche haben die Pflicht, zur Buße zu rufen und Gottes Gnade anzubieten, die Menschen auf den Weg des Gottesgehorsams zu weisen. Denn im Laufe des Weltendramas, was wir so auf dieser Bühne des Lebens sehen, drängt Gottes Plan auf das Auftreten des Antichrist, seine Beseitigung und schließlich die große Wende durch die Erscheinung Christi am jüngsten Tage wenn er als Richter und Erneuerer kommt. Hilgard hört den Ruf Christi an seine Jünger und an seine Kirche. Jesus sagt, oder Christus, ich, der ich die Welt verlassend zum Vater aufgestiegen bin, werde wiederkommen, um die Welt zu richten und sie in den Zustand unerschütterlicher Stabilität zu versetzen, sodass sie nie mehr durch den Sturzfall der Zeiten zerrüttelt wird. Die Vision zeigt, durch eine plötzliche und unerwartete Erschütterung werden an diesem Ende die Elemente aus ihrer Bindung gelöst. Alles Geschaffene kommt in Bewegung, Feuer bricht aus, die Luft löst sich auf, Wasser strömt über, Erde zerfällt, Blitze zucken. Donner dröhnen, Berge zerreißen, Wälder sinken um. Und was in der Luft oder im Wasser oder auf der Erde lebt und sterblich ist, haucht das Leben aus. Denn Feuer wird die ganze Luft durchwirbeln und Wasser die ganze Erde überfluten. Und so wird alles gereinigt, sodass, was auch immer in dieser Welt am Hässlichen existiert, so verschwindet, als wäre es nie gewesen, so wie Salz zerfließt, wenn es ins Wasser geworfen wird. Nach dem Empfang des göttlichen Befehles aufzuerstehen, werden die Gebeine der Toten, wo sie auch sein mögen, an ihrem Ort wie in einem Augenaufschlag wieder zusammengebracht und mit Fleisch bekleidet. Das Plötzliche im Handeln Gottes und sein Festhalten an der Substanz seiner Schöpfung ist für uns kaum begreifbar. Die Auferweckung zum Gericht geschieht in Leibhaftigkeit, in der Bekleidung mit den Elementen der ersten Schöpfung. Sie, die durch die Sünden der Menschen verunreinigt wurden, haben Anteil an dem Erlösungsgeschehen. Und dann wird in der Klarheit des ewigen Lichtes der Sohn Gottes kommen, erkennbar in seiner Menschlichkeit und in den Zeichen seiner Passion, die er für das Heil des Menschengeschlechtes litt. Und umgeben vom Heer der Engel wird er das Menschengeschlecht richten, denn der Vater übergab ihm das Gericht, damit er, der sich selbst sichtbar in dieser Welt bewegt hatte, über alles Sichtbare in dieser Welt sein Urteil fälle. Da er selbst immer mit dem Vater in der Göttlichkeit eins bleibt, von der Mutter aber das Menschsein empfing, dem er Mensch ist, empfing er auch vom Vater, dass alle Kreatur ihn als Sohn Gottes erspürt wie auch alle Kreatur, in der ihr von Gott an erschaffenen Gestalt existiert. Und darum werden auch vom Sohn alle Werke beurteilt, welche Würde oder welcher Mangel ihnen zukomme und danach, wie sie einzuordnen sind. So gibt er ihnen den Platz. Weil ihr selbst betastbar und sichtbar als Mensch in dieser Welt gewesen ist, beurteilt er auch alles, was es in der Welt gibt, gerechterweise. Nämlich als in seinem Richteramt zu fürchtender für die Ungerechten, aber als liebenswert für die Gerechten. Und so richtet er für sie, sodass auch die Elemente spüren, wie sie dadurch gereinigt werden. Wenn das Gericht abgeschlossen ist, dann hören das Wüten der Elemente, die Blitz, Donner und Sturmwetter auf. Alles Hinfällige, Unvergängliche zerfällt, kommt nie wieder, wunderbare Ruhe und Stille ist eingezogen, wie Gott es wollte. Und vor den Augen der Heiligen Hildegard erscheint das Bild der gereinigten Elemente in der neuen Schöpfung. Leuchten in äußerster Klarheit und Schönheit, befreit von aller ihnen früher anhaftenden Schwärze und Beschmutze. Feuer schimmert ohne Brandglut wie Morgenröte. Luft strahlt in reinster Helle ohne Dunst. Wasser durchsichtig und still steht es ohne Überlauf und Überschwall. Erde zeigt sich in voller Kraft und Ebenmaß ohne jegliche Gebrechlichkeit und Missgestalt. Sie alle sind verwandelt, voller Ruhe, voller Schönheit. Es gibt nicht mehr Tag und Nacht, denn es ist nun ein nie aufhörender Tag. Et finitum est es ist. Beendet. So erstmal diese Ausführungen über die Geschichte. Ja, wir haben jetzt diese letzten Gedanken die Hildegard, oder die ich aus ihren Büchern jetzt genommen habe, es wäre noch vieles zu sagen, aber das Mysterium der Kirche. Und sie schreibt, der Mensch ist erlösungsbedürftig. Erlösungsbedürftig ist der Mensch, weil er ein von Gott abgefallenes, Gott entfremdetes und dadurch zu Schaden gekommenes Gottesgeschöpf ist. Hildegard wird offenbart. Der in Sünde geborene Mensch kann den im Sündenstand existierenden Mitmenschen nicht vom Todesverderben befreien. Deshalb kam mein Sohn, der ohne Sünde ist, und entriss nach seinem Sieg über die Todesmacht den Menschen barmherzig der Todesverfallenheit. Zum himmlischen Licht zurückgeführt wird der Mensch, indem er der von Gott gestifteten Kirche, dem neuen Volk Gottes, dem geheimnisvollen Leibe Christi eingegliedert wird. Darauf zielt alles Gottes Handeln im Ablauf dieser Weltzeit. Selbstverständlich hat die Kirche, wie Hildegard sich schaut, auch ihre irdische, leibhaftige Gestalt wie ja auch das inkarnierte ewige Wort Jesus Christus seine menschliche Leichtlichkeit als sichtbare Gestalt hatte. Aber das Wesen der Kirche kann von der sichtbaren Gestalt nicht beurteilt oder ergründet werden. Immer wieder kann der kritische Blick, der blind ist, für das Heilshandeln in der Kirche Anstoß nehmen an den Fehlern und Schwächen der äußeren Kirchengestalt. Alles kann in Wahrheit erst sichtbar werden, wenn jeder einzelne der Gerechten zu den Söhnen des Lichtes gelangt ist. Außerdem sah die heilige Hildegard die Kirche immer von den Anstürmen des Bösen nicht nur bedroht, sondern auch getroffen. Sie schreibt, als Christus wahrhaftiger Sohn Gottes am Holz seines Leidens hing, wurde die ihm in der Verborgenheit der überirdischen Mysterien angetraute Kirche mit seinem Blut als Hochzeitsgabe dotiert. Sie selbst, die Kirche, weist ja auch darauf hin, da sie ständig zum Altare tretend ihre Hochzeitsgabe sich wieder ausbittet in der Eucharistie und mit höchster Aufmerksamkeit betrachtet sie, in welch gläubiger Ehrfurcht ihre Kinder zu diesen göttlichen Mysterien hinzutretend, diese in Empfang nehmen. Die Kirche in Gottes Sicht fehllos, seghaft, glaubend und kämpfend, ein Wunder, vor den Augen der Engel ist sie im Augenblick der Entstehung armselige, schwache, irdische Wirklichkeit. Zwei, drei erschütterte Menschen unter dem Kreuz, einige mehr tief betroffene in der Nähe des Kreuzes und ein oder zwei Wochen später eine in Angst und erstem Glauben und Hoffen zusammengedrängte Schar, die sich regelmäßig zur Wiederholung der ihnen anvertraubte Gabe der Gegenwärtigkeit Christi im Heiligen Abendmahl sammelt. Das aber in der Sicht des Himmels eine zarte Wirklichkeit ringend, vielfach verletzte und beschmutzte und doch segende Leidensgestalt im Ablauf der Zeiten. Und doch, ist die Braut Christi und die Mutter aller Gläubigen. Wie eine machtvolle, von keinem menschlichen Geist zu erfassende Frauengestalt, die sich vom Abgrund bis zum Himmel erhebt und am Ende der Zeit über die Himmel der Himmel fliegt. Das ist die Schau der Kirche in der Durchdringung von Mensch und Kosmos wie sie Hildegard gezeigt wird. Nochmals wiederholt. Es ist die Kirche, wie sie schon vor Gottes Angesicht steht, als die wunderbare Heilsgestalt. Die Kirche in ihren vielen Gliedern, die noch unfertige, wachsende, furchtbar bedrohte Kirche und die von ihrem Herrn und Schöpfer wunderbar bewahrte Kirche. Darum soll der Mensch im Blick auf die Kirche Hoffnung und Vertrauen auf niemand anderen setzen als auf Gott. Nicht an seiner Barmherzigkeit zweifeln, sondern auf ihn vertrauen. Das ist das stärkste Fundament für die glaubende Seele. Soweit die einzelnen Kapitel zu diesen verschiedenen Mysterien.
0: Herzlichen Dank, Frau Dr. Königsgräfen, für Ihre Ausführungen, für Ihre Gedanken, die Sie mit eingebracht haben. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es geht um die heilige Hildegard von Bingen, um das Mysterium in der Geschichte. Aus Krefeld ist uns zugeschaltet, Frau Dr. Ursula Königsgräfen. Frau Dr. Königsgräfen, Sie haben gesagt, die heilige Hildegard hat Botschaften empfangen von Gott, wie kann man sich das vorstellen? Wie hat sie diese Botschaften empfangen? Gibt es da Informationen? Hat sie selber dazu was aufgeschrieben? Wie ist das damals passiert?
1: Ja, sie hat äh, da, da, wie sie, da, weil sie da auch immer mal nachgefragt wurde und auch in ihren Büchern hat sie das aufgeschrieben. Und zwar eben hat sie äh, seit, äh, also seit Kindheit hat sie bestimmte, Durchblicke, die man fast schon Visionen nennen kann. Aber dieser Auftrag zu diesen verschiedenen Büchern, der ist erst als sie 43 war oder 40, 43 war, ist das äh, ausgesprochen worden von Gott, dass er das wünscht, dass sie eine, seine Schreiberin werden soll. Und das hat sie, sie schreibt, sie empfängt Bilder vor ihren Augen ihren inneren geistlichen Augen, ohne dass sie geschlossen sind. Sie ist nicht in Ekstase, sondern sie ist ganz nüchtern. Sie beschreibt dann, was sie in diesen Bildern sieht, ganz genau. Und die Mönche, die ihr zur Seite standen, haben da auch sehr, sehr schöne ähm, Bildtafeln gemacht. Und aber eben sie und sie beschreibt jede Einzelheit dann ganz genau, um dann eine innere Stimme zu hören, die von ihr fordert, ganz äh, also die Erklärung gibt zu dem, was mit den Bildern gemeint ist. Und da wird immer wieder gesagt, sie darf nichts dazusetzen, sie darf nicht eigene Gedanken. Machen, eigene Verbindungsgedanken vielleicht zu machen, sondern sie ist die Schreiberin, was Gott ihr sagt. Und ähm, sie äh, äh, ist da auch sehr präzise drin. Es wird zwar in einem neuen Buch, von, auf das wir nochmal kommen, äh, werden diese Dinge alle genau untersucht. Und da ist natürlich von manchen äh, Autoren andere Ansichten oder es sind auch einige Dinge wohl mal verändert worden oder so. Aber im Großen und Ganzen geht es dann darum, das aufzuzeichnen, weil zu der Zeit der Hildegard eben Gott diese Dinge der Menschheit mitteilen will. Und dadurch war eine ganz besondere verantwortungsvolle, Situation gegeben und sie wird immer verbietet, dass sie das geschrieben hätte, sondern sie hat das empfangen und in der Realität hat sie es dann, weil das alles in Lateinisch ging, Er hat sie dann diese Dinge auch weiter diktiert an einen ja, zwei oder mehrere, der im Laufe der, der, der vielen Jahre, der Vollmer, der, der hatte, der da, Mönch Vollmer, der vor allem diese äh, lateinischen Dinge äh, geschrieben hat, korrigiert hat, auch vielleicht, wo eben sie nicht der Grammatik und der Bedeutung immer so sicher war. Und, das, und dann steht oft unter den einzelnen Kapiteln und den Überschriften, dass Gott also erfordert, dass nichts weggenommen oder hinzugefügt wird irgendwo. Es ist also nichts ein Autor, oder Hildegard sieht sich nicht als Autor dieser Bücher, vor allem dieser drei Hauptbücher, sondern sie empfängt etwas. Und auch in den, Bilde, in den Bildern, die man von Hildegard von Wing sieht, da sieht man sich fast immer nach, mit einem nach oben gewandten Gesicht gesammelt und mit einem Schreibstift in der Hand oder eben äh, als Schreiberin. Sie sagt, ich bin die Schreiberin Gottes und ja, eine Posaune wurde sie genannt, weil die Texte dann so viel auslösten.
0: Mhm. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass sie auch, wie sie diese Botschaften empfangen hat, nicht alleine gewesen ist, sondern dass Mönche um sie herum waren?
1: Ja, sie hat immer eben an, einen, auf dem Benediktinerkloster, wozu sie selber ja zuerst auch gehörte, hat sie dann Mönche, also vor allem eben zuerst mal diesen Mönch Vollmer, der hat viele Jahre für sie geschrieben, der eben sehr kundig war, sehr gebildeter Mann war und der, dem sie diktierte. Also das heißt, das, was sie empfangen hat, hat sie dann weitergereicht. Also ihre Kenntnisse sind, wie sie selber sagt, sie hat nicht sie studiert, sie hat weder Literatur ihrer Zeit studiert, sondern sie hat ganz den benediktinischen Zeitraum ausgefüllt mit dem, Lobgesängen, mit ähm, den Psalmen, Gebeten, mit Studieren, mit dem, was sie mit ihren Schwestern, sie hatte ja auch noch die Aufgabe, die ihren, ihre Schwesternschaft gut zu pflegen und sich den ähm, Aufgaben des Hauses zu widmen und so weiter. Also es ist schon unwahrscheinlich, was sie geschaffen hat.
0: Mhm. Auf der einen Seite ist es ja auch sehr gut, dass noch jemand dabei war. Es dient ja auch zu Beweis, äh, als Beweis, dass es wahr ist, was sie da empfangen hat. Ja. Ähm, ja, Frau Dr. Königsgräfen, aber ich meine, wir könnten jetzt darüber nur mutmaßen. Aber warum, vielleicht gibt es da doch eine Antwort, warum hat Gott sie auserwählt? Gerade sie, lag es an ihrer Spiritualität, lag es an ihrer Lebensweise, war das besonders bezeichnend für sie?
1: Ja, das könnte man so fragen. Es ist auch mir auf die Frage gekommen, Hildegard hat wohl eine ganz besondere Form der, des Visions, der Visionen gehabt. Es waren, und zu ihrer Zeit sogar, waren mehrere Frauen, die in Ekstase gerieten und dann eben gefühllos wurden, aber dann einen engigen Kontakt mit der Gottheit, mit Jesus, und auch äh, zum Teil äh, ihre Visionen aufgeschrieben haben. Aber ich denke, dass weil sie schon als dreijähriges Kind schon Dinge sah, die man äh, sonst so normalerweise nicht sehen kann, äh, dass sie von Gott äh, vorbereitet wurde für diesen ganz besonderen Auftrag. Es ist ein Riesenwerk und äh, ich habe noch mal so noch mal gerade gelesen: Die heilige Hildegard wusste um die Bedeutung ihres Buches für die Kirche. Und sie hat ja auch zur damaligen Zeit war Papst Eugen der glaube ich, nach Fertigstellung die Verbreitung zu besorgen in Gebeten. Und ähm, die Theologe der der Papst hat wohl äh, ihre Auftrag anerkannt und hat auch das Werk, hat auch Leute hingeschickt zu ihr, um sie zu überprüfen. Aber ich mache mir auch so Gedanken, Herr Martin, erst in unserem Jahrhundert, nach einigen Vorarbeiten im vorigen, wurde die Aufmerksamkeit wieder so auf die Gestalt der Heiligen Hildegard gelenkt. Und immer deutlicher tritt hervor, wenn auch noch manchmal aus dem Geist der zu Ende gehende Neuzeit geduldet, gedeutet als fremdartig, eigenartig, prophetische Deutung, der Wege Gottes mit seiner Schöpfung. Das ist, ich denke, es ist einfach ein ganz großer Auftrag. Und was mich jetzt auch so eben, fasziniert hat, als ich das an äh, der. Ein Buch äh, ja, geschenkt bekommen oder für mir erstmal in die Hand bekommen habe. Hildegard von Bingen, Prophetin durch die Zeiten, zum 900. Geburtstag im vorigen Jahr äh, erschienen. Da äh, schreibt die jetzige Äbtissin Edeltraut Forster zu diesem Werk: Hildegards Botschaft vom Menschen, der nur in seiner Hinordnung auf den Schöpfergott. Und in seiner ehrfürchtigen Zuwendung zum Mitmenschen und zum Mitgeschöpf, also in seiner Ganzheit, gedacht werden kann, ist ebenso alt wie neu. Insofern sprengt sie die Grenzen der Zeit und macht Hildegard zur Prophetin durch die Zeiten. Hildegard ruft uns auf, die Verantwortung für unser Leben und unsere Welt ganz bewusst wahrzunehmen. Und das erfordert immer neue in einer Entscheidung hin zum Guten. Denn jedes Denken, Reden und Tun hat Auswirkungen auf den gesamten Kosmos. Ist solch entschiedenes und verantwortetes Handeln im Dialog mit dem Schöpfer nicht das, was unsere verwundete Welt wieder heilen könnte.
0: Mhm. Frau ja. Dr. Königsgräfen, dann ist es natürlich auch klar, dass die Lehre, in Anführungszeichen gesprochen, der heiligen Hildegard auch so aktuell wie noch nie ist und auch aktuell bleibt, eben aus diesem Grunde.
1: Ja, und das fasziniert mich auch, also seit eigentlich meiner Mädchenzeit, dass ich einfach spüre, dass da eben, wo heute eine solche Zerrissenheit ist in der Wissenschaft, wo äh, kein Mensch mehr richtig überschauen kann, was dass wegen und soll der Arbeit und des Menschen und der Erde und des Kosmos wohin das führen soll mhm. woher das Böse kommt und wo und all diese Dinge dass wir in der heutigen Zeit in unserer sehr gefährdeten Zeit dieses Werk bekommen und weil es auch auf dem äh, auf dem Lateinischen übersetzt worden ist, erst seit 1925 das erste Buch jetzt übersetzt worden ist in unserer Zeit, so denke ich, es ist ein ganz wichtiges, wichtiger Auftrag der Hildegard in ihren vielen Büchern. Ich habe hier nur einen ganz kleinen Durchschnitt äh, gefunden durch ähm, das Riesenwerk von ja. ihr.
0: Ja, Frau Dr. Königsgräfen, eine anonyme Hörerin, wartet schon eine ganz lange Zeit oh ja. in der Leitung. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Ich möchte nur gerne wissen, die, wie die sieben Tugenden heißen, die man braucht, um durch die Zeit oder durch die Geschichte zu kommen. Ja, das müsste ich dann ähm, mal gucken, ob ich das gerade in meinem nochmal finde. Mhm.
0: Das sind die sieben Tugenden, die Sie genannt haben, auch in Ihrem Vortrag.
1: Mhm. Ja. Das war
0: es wird ja der, das Bild eines Turmes dargezeigt, ja. in der Geschichte, in der, der zielvollen Planung wo halt Gottes Wille auch zum Ausdruck kommt. Ja, jetzt habe ich natürlich meine Blätter, auch also ein bisschen anders liegen. Ja, Hildegard hat sieben edelgekleidete Gestalten stehen gesehen, ja. Verkörperung göttlicher Tugendkräfte. Nur wer auf dem Ruf dieser Gotteskräfte achtet und ihnen sein Leben öffnet, kann sich innere Bereitschaft der Geschichtsweg, des Geschichtsweges mitgehen. Und mit ihm ist natürlich dann auch Gott.
1: Ja, ich glaube, ich habe es jetzt gefunden. Es ist die Liebe zum Himmlischen, die Zucht, die Schamhaftigkeit, die Barmherzigkeit, die siegreiche Kraft, die Geduld und das Seufzen in der Kreuzesnachfolge. Ja. Vielen Dank, ja. Ja, da kann man wirklich ja. sehr drüber nachdenken, auch für unsere heutige Zeit. Ja, ja. Nicht, das waren aber diese die Gotteskräfte, die eben in diesen Gestalten da dargestellt wurden. Jetzt habe ich es gefunden.
0: Ja, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja. Frau Dr. Königsgräfen, gerade diese sieben Tugenden, die Sie genannt haben, sind eigentlich auch sehr aktuell. ja. Wenn man also in die heutige Zeit schaut, Schamhaftigkeit und so weiter, wie oft wird auch gerade das so vernachlässigt und wie wichtig ist es, diese Tugend doch einzuhalten, auch im Hinblick auf unsere heutige Jugend? Ja,
1: ja das ist also äh, wirklich, es äh, ist so vieles äh, da nicht mehr richtig. Und ich dachte auch, die Barmherzigkeit, das ist ja auch die von der Schwester Faustina. Nicht, dass er die nochmal Faustina hat, nochmal von Gott den Hinweis bekommen, an seine Barmherzigkeit zu glauben. Und ich habe auch gedacht, diese die siegreiche Kraft, die siegreiche Kraft, das ist Über, Überwindung irgendwo. Und ähm, das, die Geduld. Und die Schamhaftigkeit, ich würde sagen, eben wir haben schon eine, noch eine Schamhaftigkeit, aber sehr, äh, sehr verhalten und, und sagen wir mal nur in unserem nicht im Äußerlichen ist die Schamhaftigkeit sehr äh, zurückgegangen, aber die Schamhaftigkeit der, dem Bösen gegenüber ist, die ist sehr stark, dass das äh, sich äh, mit Mühe immer nur rauszukommen ist, was alles an Ungutem in einem Menschen steckt, wenn wir an sich diese ganzen äh, Dinge, die heute da sind und verhandelt werden, mit einer ähm, Schamlosigkeit könnte man sagen. Und wo also genau auf der Gegenseite. Habe ich mich da klar ausgedrückt?
0: Ja, natürlich. Frau ich, Frau Dr. Mal, ich meine jetzt,
1: wenn, wenn Leute wenn das entdeckt wird in Menschen, wie wie dann äh, die, darüber Gericht gesessen wird und das also mit großer Schamlosigkeit dann alles herausgezogen wird. Es ist also aber auf der anderen Seite äh, ist einfach die Verführung und diese ähm, ja zum Verführung zum Scheinbar äh, mh, leichteren, zum, zum attraktiv sein und so weiter. Das wird alles heute so dargestellt und hat schlimme Folgen.
0: Wenn man diese Tugenden ernst nimmt, fällt mir auf, Frau Dr. Königstriefen, Sie, Sie münden alle in eine Richtung, und zwar in die Tugend aller Tugenden. Das ist nach meiner Auffassung die Barmherzigkeit.
1: Ja, ja. Ja, die vor allem die Barmherzigkeit, die Gott mit uns Menschen hat. Ich dachte auch so diese Darstellung, wie die Kirche da gesehen wird. Ist es ist wirklich eine schwache Kirche. Es ist oft, äh, es ist vieles. Äh, aber Gott ist eben so. Barmherzig mit uns, dass wir, wenn wir etwas bereuen, wenn uns etwas leid tut, wenn wir dann zur Beichte gehen, wenn wir uns öffnen und, und die vielleicht auch Tränen weinen über das, was äh, geschehen ist, er ist die große Barmherzigkeit und an einer Stelle wird auch der Hildegard von Bingen gesagt, dass er unwahrscheinlich traurig ist, wenn die Menschen ihrem Leben selbst ein Ende setzen und nicht praktisch an die Barmherzigkeit Gottes mehr glauben wollen. Nicht, das ist so ein Thema, was ja auch heute unter den Menschen ist, dass sie ihr Leben nicht mehr aushalten können und es wegwerfen wollen.
0: Leider ja, keinen Ausweg mehr sehen. Kann, und, dann, ja. Ja, und
1: auch nicht wissen, dass Gott gerade diese Menschen, die so angefochten sind, ganz besonders liebt und ganz besonders auf sie hofft und hofft, dass sie die Kraft Gottes annehmen.
0: Ja, und das, was wir machen können, wir als Christen, ist natürlich auch für diese Menschen zu beten und ja. auch die Heiligen, auch Heilige Hildegard ja. anzurufen. Ja. ja, Frau Dr. Königsgriefen, herzlichen Dank. Die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Ja. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns so viel auch erklärt haben über das Leben, über die Mystik, ja, über das ganze Mysterium der Heiligen Hildegard von Bingen.
1: Ja, und wir hoffen, dass es äh, das auch ein ich
0: hoffe
1: in den Herzen unserer Zuhörer.
0: Davon bin ich überzeugt. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich mit eingebracht haben in diese Sendung, dass Sie angerufen haben. Einen gesegneten Abend. Und auf Wiederhören sagt Andreas Martin.